0: G
1: Radio. Unser Tagesthema.
0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein Gespräch mit Elvira Ködel. Sie ist unter anderem auch Autorin des Buches Ein an der Praxis orientiertes Rohkostrezeptbuch für jeden. Herzlich willkommen, Frau Ködel.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Frau Gödel, das Buch ist jetzt schon ein paar Tage alt. Gibt es, glaube ich, auch in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Aber Sie bereiten, glaube ich, irgendwie was Neues vor. Also es kann sein, dass es demnächst als E-Book auf den Markt kommt, oder? Ja, genau. Das ist eine gute Geschichte. Was mich aber auch interessiert ist, wie sind Sie denn eigentlich zu Rohkost gekommen?
1: Naja, das war krankheitsbedingt. Mein Mann und ich, wir haben nach Möglichkeiten gesucht von diesem ganzen Tablettenwahnsinn wegzukommen. Mir hat ein Arzt gesagt, dass ich noch ein halbes Jahr zu leben hätte. Hat mich dann auch noch beflügelt, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Und wir beide haben was gefunden. Und das war eben die Rohkost.
0: Wie haben Sie dann damit gestartet? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nicht, dass jetzt manche Leute auf die Idee kommen und jetzt alle Tabletten wegschmeißen und nur noch äh, äh, Rohkost essen. Wie funktioniert das?
1: Also wir haben angefangen mit der Vollwertkost, haben erstmal angefangen umzustellen auf vegetarisch, dann vegan. Nach einem Jahr hat dann mein Mann gesagt, reicht. Jetzt mal essen wir nur noch Rohkost. Okay.
0: okay.
1: Und ich habe natürlich mitgemacht.
0: Und das hat Ihnen auch dann dementsprechend sehr gut getan. Also äh, nachdem Sie da ist schon ein bisschen her, oder? Nachdem Sie damals diese Diagnose hatten, ein halbes Jahr zu leben, ich meine Sie leben heute immer noch, Gott sei Dank, und äh, hat es was gebracht.
1: Ich lebe immer, immer, ich lebe immer, ja.
0: Immer und immer noch, ja.
1: 2007 ja. war das ja, dass wir angefangen haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe schon nach den ersten paar Wochen, drei Wochen ungefähr, schon gemerkt, dass es mir entschieden besser ging. Ja. Und ich konnte innerhalb von wir, ein bis zwei Jahren das meiste von den Tabletten absetzen. So Stück für Stück, ja, Nacht für Nacht, richtig.
0: Was hat denn der Arzt dazu gesagt? Hat er das überhaupt verstanden, was da vor sich geht?
1: Äh, manche ja, manche nicht. Ich bin ja bei mehreren. Ja. Manche haben das begrüßt, manche haben gesagt, öh, was soll das? Naja.
0: Weil die konnten. Als ja ich
1: dann dem Arzt begegnet bin, der mir diese Diagnose gegeben hat, so anderthalb Jahre später,
0: mhm. hat
1: er gesagt, nee. Doch, habe ich gesagt, ich bin's, ich lebe. <lacht> aber er hat nicht nachgefragt, warum.
0: Er hat nicht nachgefragt?
1: Nein, nein, das hat ihn nicht interessiert.
0: Das zeugt jetzt aber nicht gerade von einem guten Arzt, würde ich da einfach mal so behaupten.
1: Ich dachte damals, er ist ein sehr guter Arzt.
0: Mhm. Ja gut, man kann sich da ja auch vertun, ne? so ist es sure. jetzt nicht. Wie ist es Ihnen denn dann weiter ergangen mit der Rohkost? Also haben Sie dann komplett umgestellt, also ernähren Sie sich nur noch von rohen Geschichten?
1: Wir hatten eine Zeit lang, wo wir uns hundertprozentig roh ernährt hatten. Mhm. Äh, in dieser Zeit ist es mir sehr gut gegangen, mein Mann auch. So einige, ich sag mal Zipperlein und andere Beschwerden sind weggegangen oder haben sich aufgelöst in null nichts Gewicht hatte ich am Anfang auch schön abgenommen. Es ist nicht unbedingt in einem kurzen Zeitrahmen gewesen, sondern über drei Jahre. Ebenso bei mir 40 Kilo waren, die ich inzwischen zur Hälfte auf jeden Fall wieder zugenommen habe. Das ist ja dann natürliche. Kreislauf irgendwie, dass der Körper sich stabilisiert.
0: Wie sind Sie denn zu dem Buch gekommen und zu den Rezepten? Haben Sie Das Das sind ja alles Sachen, die Sie selber ausprobiert haben.
1: Als ich angefangen habe mit dem Buch, hat mich mein Mann auf die Idee gebracht. Ich bin weggefahren. Ich bin ja ab und zu bei meiner Tochter und dann sagt er, wie hast denn du das zubereitet? Schreib mir doch mal das auf. Und dann habe ich gesagt, hm, einfach nur aufschreiben? Nö. Dann habe ich das also dokumentiert, indem ich das Essen immer fotografiert habe. Vom Prinzip her sieht unser Essen jeden Tag schön aus, garniert mit irgendwas, hübschen dazu, also das Auge ist mit, die ja. Seele schwingt dann besser.
0: Und so ist es dann und zu dann dem dann
1: ist das Buch dann so nach und nach entstanden mhm. und mir war es wichtig, über das ganze Jahr hinweg Rezepte zu sammeln. Das heißt, ich habe im Winter genauso und das Essen dokumentiert wie im Sommer. Als wir angefangen hatten, haben wir gedacht, das gibt's doch nicht. Es muss doch noch welche geben, die ähnlich eh essen wollen. Oder so. Und Wir hatten keinen gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis wir dann über das Internet durch meine Tochter, ja, bei dir in der Nähe ist jemand, die ernährt sich so. Und dann wurde der Kreis immer größer und größer. Und heute ist das ja auch noch ein bisschen anders. Heute essen ja ganz viele vegan, vieles auch roh.
0: Und es ist ja auch einfacher durch, alleine durch die sozialen Netzwerke geworden, sich auch mal kennenzulernen oder zu treffen vielleicht.
1: Ja, wir haben schon drei Rohkostgruppen gehabt. Inzwischen ist jetzt nur noch eine, die bei uns vorwiegend im Sommer stattfindet.
0: Aber Sie haben damals, also auch egal ob Sommer oder Winter, einfach rohköstlich gegessen?
1: Naja, wir haben im November angefangen. <lacht> ah,
0: okay, im Winter dann schon, ja.
1: Ja, also... Wir wissen auch heutzutage, dass es günstiger ist, mit Fasten und Entgiftungen und, und Darmreinigung gut wäre, anzufangen. Ja. Wir haben einfach so angefangen, wir haben dieses Wissen nicht gehabt. Heutzutage gibt es ja viele, die schon über Detox schreiben und ob das Veronika Sauer oder sonst wer ist, ne, die so Gesundheitsschulen haben und ja. und Kalleneberreinigung durchführen und, und, und. Ja, das Wissen hatten wir damals noch nicht in dem Maße. Und unser Essen hat sich auch etwas gewandelt.
0: In, in, wir hatten
1: in. die erste Zeit wirklich 100% Rohkost bearbeitet gegessen. Möhren, Äpfel, Nüsse und Ähnlichen, so wie sie eben waren. Inzwischen bezeichnen das viele Gourmet-Rohkost, die wir jetzt haben. Das heißt, wir bereiten uns Smoothies zu. kannten wir damals ja noch gar nicht. Ich wusste nicht mal, wie das ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> Als wir das erst mal gehört hatten. Ja. Ja, das gehört ja zum täglichen Frühstück.
0: Gibt es einen Lieblingssmoothie, den Sie haben? Oder einen, den Sie immer wieder machen?
1: Wir bereiten unsere Smoothie jeder für sich zu. Bei mir ist zum Beispiel extrem selten mal eine Banane mit dabei. Warum? Aber Apfel, sage ich gleich noch. Ja. Apfel und wenn es geht Zitrone, sowas ist immer mit drin.
0: Mhm.
1: Wildkräuter, solange vorhanden, ansonsten nehmen wir eben die getrockneten. Also, wir trocknen im Sommer, damit wir im Winter genug Grünes haben, als es doch mal kälter wird oder Schnee liegt. Mein Mann bereitet sich seinen Smoothie mit Banane zu. Mhm. Aber er hat den Vorteil, er braucht ja auch kein Insulinspritzen. Und das brauche ich noch im Moment nach wie vor.
0: Ah ja, okay.
1: Deshalb. Und da Banane doch eine, zwei BEs hat, hätten, meide ich die und esse die nur, wenn ich... Wenn mir mein Körper signalisiert, jetzt brauchst du mal eine Banane. Oder wenn ich mal eine Unterzuckerung habe, dann bevorzuge ich Bananen.
0: Mit diesen Kräutern, das würde mich auch nochmal interessieren. Also frisch kann ich mir vorstellen, wie, wie sie wirken, wenn ich sie pflücken gehe. Aber wenn ich keine bekomme, haben die den gleichen Effekt, wenn ich sie getrocknet habe?
1: Hundertprozentig natürlich nicht. Frisch ist immer besser, aber besser als gar keine Kräuter. Wir trocknen natürlich nicht höher als 40, maximal 41 Grad, damit es eben lebendige Nahrung bleibt, auch wenn es getrocknet ist.
0: Also das heißt mit so einem Dörrautomaten oder man kann es im Zweifelsfalle ja auch im Backofen machen.
1: Haben wir auch angefangen mit dem Backofen mhm. und dann ein, ein Quirl oder etwas dazwischen, damit die Backofentür geöffnet bleibt. Und im Sommer haben wir es von draußen getrocknet. Wir haben ja nicht so kalte Sommer. Also das funktioniert schon ganz gut. Und das erste war eben der Ultitrockner, den wir uns geholt hatten, der funktioniert bei heißen Temperaturen am besten, weil er nur die Umluft nimmt. Aber inzwischen haben wir eben den Excalibur, der ist für uns am besten.
0: Da muss sich jeder mal selber durchfummeln, wie das so funktioniert. natürlich
1: für jeden verschieden. Jeder hat doch andere Ansprüche und ja. für uns ist der am besten. Wir hatten nicht den einzigen, wir hatten auch noch andere sind, aber für uns ist der eben günstig, weil der eben viereckig ist. Der passt besser in die Ecke.
0: Das steht,
1: das steht auf unserem Elektroherd, den ah. wir ja eh nicht benutzen. Abstellfläche, hervorragend geeignet.
0: Wie hat sich denn Ihre Ernährung heute verändert? Also was, wie, wie sieht es heute aus bei Ihnen?
1: Also wir essen vorwiegend roh, wir ja. essen aber auch mal vegetarisch oder vegan, kommt schon mal vor. Von also was, bei was
0: gekocht ist?
1: Nicht von uns gekocht. Wir okay. ja, nehmen zum Beispiel äh, von Lebegesund so eine Tipps. Die sind nicht gekocht, äh, die sind verarbeitet. Die ja. sind auch erhitzt, über 60 Grad oder so. Ja, aber das ist eben nur etwas. Es macht einen Bruchteil von der Ernährung aus. Aber ich sage eben nicht hundertprozentig, weil es nicht stimmen würde. Also
0: überwiegend ist es nach wie vor die Rohkost.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei uns hat sich verändert so: wir hatten anfangs, Sie kennen ja sicher diese Bananenkissen. Ja. Die hat mir in der Dauerbestellung gehabt. Haben wir haben pro Woche eine so eine Kiste benutzt <lacht> und auf, aufgegessen. Den Inhalt natürlich, die, die Kiste. Und inzwischen habe hab ich ja schon gesagt, dass Bananen weniger geworden sind und so viel verbrauchen wir eben nicht mehr. Wir essen jetzt mehr Gemüselastik und Kräuter nach wie vor.
0: Gemüse und Kräuter, also das haben wir ja jetzt auch schon öfter gehört in unserer Serie über Rohkost. Also äh, Früchte müssten nicht sein, Gemüse wäre äh, doch in jedem Falle äh, besser.
1: Das würde ich nicht so sagen. Okay. Weil wir haben zum Beispiel einen Schwiegersohn, der
0: mhm. äh, ist
1: sehr, sehr viel Obst. Ja. Ihn ist das in Ordnung. Kommt ja immer auf den Kreislauf an, auf die Verstoffwechselung. Und da ist ja jeder Mensch individuell. Ich bin der Meinung, es sollte jeder ausprobieren, wie er damit klarkommt
0: gerade sagen Wenn er also, merkt,
1: dass er energiegeladen ist, dann ist das für ihn das Richtige. Wenn er merkt, oh, ich bin heute aber müde und schlapp und ich habe jetzt was gegessen, hm, dann war es wohl nicht ganz so das Richtige. okay Also
0: da muss man ein bisschen rumprobieren. Ja. Frau Ködel, interessante Geschichte und äh, wir dürfen uns freuen, also wenn dann Ihr Buch äh, demnächst wieder auf den Markt kommt als E-Book in diesem Falle. Vielen Dank für diese Information. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle weiterhin alles Gute und äh, ja bis, bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche Ihnen alles Liebe. Dankeschön. Jeden, der anfangen will, soll es einfach mal probieren. Hab Mut. Funktioniert.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.
1: Bitteschön.